0: Está no ar o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM 107,3. Falando de tecnologia, transformação digital e seus impactos nos negócios e também na sociedade. Hoje, o Start Eldorado mostra a terceira e última parte do debate promovido no evento Conexões gravado na Japan House, em São Paulo, e no qual nós conversamos com executivos de destaque no mercado sobre a segurança física dos ambientes lógicos. Por que é tão importante que empresas de vários setores pensem políticas eficazes, com auxílio poderoso da tecnologia, para proteger seus ambientes de nuvem e data centers? Start Eldorado. A segurança física dos ambientes lógicos em destaque hoje aqui no Start Eldorado. Como as tecnologias expandem a proteção de dados? Você vai ouvir a terceira e última parte do debate sobre este tema que fizemos com executivos de destaque do mercado em mais um evento da série Conexões, que foi gravado no último dia 27 de janeiro na Japan House, na capital paulista. Nesse primeiro bloco, você ouve agora o Pedro Oscar Viotto, superintendente de Segurança Física e Gestão Estratégica do Bradesco, e na sequência, Stefferson Mello, executivo que é gerente de Infraestrutura de Redes e Telecom da Alcoa, Ambos falando da importância de as empresas adotarem as últimas tecnologias para pensar de forma híbrida tanto a proteção dos ambientes físicos quanto a cibersegurança. Acompanhe. Vilton, a gente falou muito aqui de tecnologia, de processo e, eu, como eu disse, queria abordar um pouquinho a questão das pessoas. Tudo isso que a gente está falando aqui é operado por pessoas ali, por centrais, enfim, ainda não é nada totalmente 100% automatizado ou robotizado, o que seja. Como que o Bradesco treina ou insere ou se preocupa com essa questão de dos seus colaboradores que lidam com essas questões de liberação de acessos, de lidar com essas tecnologias todas. Daniel, em um dos blocos anteriores, você
2: mencionou a respeito da ISO 27000. Isso. né? E desde 2009, o Bradesco iniciou o processo de certificação dos data centers, das instalações e do sistema de gestão de segurança da informação por meio da ISO 27000. E é algo importante porque ela te leva a um processo de melhoria contínua, né? E ela também certifica o grau de maturidade da cultura da segurança dentro da organização. Então, e com isso, né, nós temos que... Constantemente estar treinando nossas equipes, porque não basta nós termos a tecnologia se nós não tivermos pessoas preparadas tá, para operá-las. Né? E nesse processo nós temos aí uh, treinamentos que são periódicos, trimestrais, semestrais, né? para que as pessoas possam sempre. Está relembrando dos procedimentos que ela deve cumprir, né? Seja aquele pessoal que faz o monitoramento de imagem, seja o pessoal que faz a liberação de acesso, né? Nós fazemos também uh, testes de aderência periodicamente para ver se aquilo que foi estabelecido está realmente sendo observado por todos os envolvidos no processo. Porque, muitas vezes, você estabelece um procedimento e, depois, se você não fizer os testes de aderência periodicamente, em determinado momento, você descobre que não está sendo cumprido. Não é? e, e, e a gente sabe que uma pequena vulnerabilidade, por menor que seja, ela pode representar grandes riscos
0: não é? e grandes perdas. Muito bem. Stepherson, da Alcoa está participando conosco de forma remota, queria da mesma maneira que você comentasse como é que a empresa se preocupa em estar reciclando esses treinamentos, treinando, melhorando essa questão junto à sua força de trabalho, Stefferson.
1: Eu creio que o primeiro ponto em relação à área de segurança de informação mesmo, né? a, a equipe que trabalha e cuida da, da, da segurança de informação, essa é uma equipe que ela é uma equipe distinta dentro da área de de tecnologia, então é uma equipe que tem a sua autonomia ali, trabalhando junto com as outras áreas, mas ela realmente é uma equipe que trabalha com certo rigor e e criando os seus processos realmente para que não ocorram problemas de segurança. É, mas o ponto realmente é, é que as pessoas estejam bem treinadas, sejam pessoas capacitadas para operar e atuar. Então, realmente é um trabalho forte para que as pessoas sejam pessoas com habilidades e conhecimentos ali e, e que tenham é, capacidade de atuar e operar corretamente as tecnologias, porque tecnologia a gente tem bastante realmente disponível, Acho que o fator humano é o que talvez interfere bastante, que gera risco muitas vezes, porque se você não quer criar um processo corretamente, não tiver processos auditáveis, regras de compliance, tudo, você não consegue fazer com que isso é, trabalhe com uma certa harmonia. Falando no lado operacional, quando a gente pega uma, uma área, uma fábrica, uma operação, você também é, precisa trabalhar na questão de treinamento das pessoas para a parte de controle de perímetro, então, tem a equipe que realmente trabalha na, no controle perimetral e também, então, realmente as pessoas são preparadas e, são, e passam processos rigorosos para que elas saibam como agir e como tratar esses controles de acesso. E as, os usuários mesmo também, a gente tem um trabalho muito forte, como eu comentei no primeiro, no primeiro bloco, né que a gente também trabalha muito forte para que os usuários é, sejam preparados e saibam como é, reagir ou reconhecer possíveis riscos, porque um dos pró, como realmente o fator humano é o que talvez gere maior vulnerabilidade porque pessoas despreparadas ou não é, é, com conhecimento adequado elas podem gerar um problema é, financeiro operacional para uma fábrica uma, uma empresa então as pessoas serem realmente é, treinadas e recicladas periodicamente para que elas possam saber reconhecer um ataque uma tentativa de phishing um ataque alguma coisa que está direcionada a ela, porque pode ser uma pessoa que é importante, que pode ser que ela é uma, uma porta, uma abertura para, por exemplo, a área operacional, uma rede segregada de, de processo, ou até mesmo uma pessoa que cuida da área financeira ou, ou, ou tenha dados sigilosos, dados importantes da operação da empresa. <música>
0: E o Start Eldorado Dourado mostra agora o segundo bloco da terceira e última parte do debate A Segurança Física dos Ambientes Lógicos Como as tecnologias expandem a proteção de dados, a importância de as empresas pensarem tanto a cibersegurança quanto utilizarem transformações digitais, as últimas inovações do mercado, para pensarem essa gestão de segurança de forma híbrida. Neste segundo bloco, você ouve Elbert River, diretor de operações de data center, nuvem e segurança da Sirion Brasil, Rodrigo Radayeski, diretor de serviços da Ascente e, por último, José Renato Gonçalves, presidente da NEC aqui no Brasil. Acompanhe. Eu, queria saber no caso de uma empresa né, como a Sirion Technologies, essa questão de você ter um colaborador ali plenamente capacitado para operar tudo isso que a gente está falando aqui, tem que ser algo, um treinamento bem, imagino, estrito e bem ao longo de anos, talvez. Como que isso acontece? E eu vou te adicionar mais uma questão também. Falando de data center... Uma preocupação que a gente tem, preocupação física, eu digo, você disse, citou que tem salas que tem, às vezes, milhões de de dólares ali em equipamentos, tem tem milhares de equipamentos. Esses equipamentos, eu creio que que se faz, periodicamente, também a reciclagem deles, né, uma troca, etc. Como é que você assegura, por exemplo, que nenhum dado permaneça no equipamento que você está substituindo, por exemplo, levando risco... Ah, um possível cliente, etc. Você tirou ali uma máquina mais antiga, vai trocar por uma mais nova. Como é que você controla isso? Que assegura que não tem nenhuma informação sensível ali na máquina?
3: Perfeito. Vou vou começar pela segunda pergunta. Tá bom. Depois a gente vai falar com pessoas que eu vou falar um pouquinho mais. Como como eu falei, os equipamentos são centenas de equipamentos, milhares de equipamentos e contendo os negócios dos clientes, chegam a bilhões ali. Existe um processo nos data centers que garante o ciclo de vida do equipamento. E esse ciclo de vida é da hora que ele chega, a hora que ele vai para o estoque, vai para ser utilizado pelos clientes, tudo isso é mapeado. A hora que entra o primeiro dado nesse cliente, que ele começa a entrar em, em deploy, É registrado e na hora que o cliente entra em produção, o dado começa a ser utilizado mesmo. E no momento que vai fazer o refresh desse equipamento, passa alguns anos, está no momento de fazer alguma substituição ou movimentação de equipamento, existe um processo de cleaning, de cleanar total dos ambientes. E também é certificado, ou seja, você tem que garantir... Primeiro que muitos desses equipamentos, nós já aconselhamos aos clientes sempre, sempre trabalhar com criptografia, porque... Pode acontecer um, um desvio do equipamento num transporte que ele fizer para os nossos sites ou ao vice-versa. É, e se esse dado, se esse equipamento sair da empresa sem a criptografia, é impossível acessar o dado lá dentro, se ninguém tiver a chave. Mas, quando a gente faz o clean-up do equipamento total, a gente, nós seguimos um processo que é auditado e certificado. Enviado vídeo e foto, demonstrando que aquele equipamento e os dados que estavam dentro dele foram completamente destruídos normalmente você envia para empresas enviamos para empresas especializadas já fizemos, fazemos a primeira limpeza existem ferramentas que fazem essa limpeza certificamos e enviamos para empresa especializada onde é feita o, o, a destruição completa dos equipamentos e aí a gente garante que os dados não são não estão expostos aos nossos clientes e quando a gente fala de pessoas para fazer isso seguir assim, esse processo assim nós somos muito preocupados com as pessoas clima organizacional é fundamental quando você trabalha em ambientes de operações de data center naturalmente é um ambiente muito crítico e que requer muita atenção das pessoas. Então, para você conseguir manter essa atenção e o nível de, de profissionalismo que a gente exige é, para que opere os nossos clientes, nós temos que trabalhar com um clima organizacional muito bom. Então, nós tra- trabalhamos constantemente com o um processo com as lideranças, treinamento contínuo de lideranças. É, os nossos funcionários passam por constantes também reciclagens de treinamentos e fazemos medições sempre pontuais, três, quatro vezes, ao ano de como está o clima organizacional e como aquelas pessoas estão porque num troubleshoot que um funcionário faz durante a noite, na madrugada, ele não pode estar passando por um um estresse traumático que ele tem na casa dele nós temos que identificar isso e aí nós trabalhamos, temos uma equipe nossa de RH, é muito boa, e trabalhamos sempre de forma proativa, monitorando como está o clima organizacional da empresa e a capacidade dos funcionários para prestar o serviço para os nossos clientes. E tem os processos e metodologias que medem é, a eficiência que nós estamos tendo com esses serviços. Perfeito. Rodrigo,
0: colocarei as mesmas questões para você, no caso... Dessa questão dos equipamentos, que envolve segurança também, afinal de contas, segurança física ali, porque um, é um equipamento. né? Que você tá, quando, quando você faz um descarte, por exemplo, uma troca, como que isso é, é garantido que não tem ali nenhuma informação? E a questão das pessoas também, queria que você falasse, no caso é, da Sente, como que se dá esse treinamento, esse controle, esse acompanhamento, né, até seguindo
4: a, a norma 27.000 ISO, 27.000, que, que o outro muito bem lembrou aqui. Daniel, a questão do descomissionamento de equipamentos é bem bastante processual, bastante parecido com o que a Sirion executa então a gente segue alguns processos para descomissionamento dos equipamentos eliminando os dados apagando as informações mas além disso, também o descarte do equipamento é bastante importante não só pela questão dos dados mas também pela questão ambiental da gente garantir que aquele equipamento que possui bateria que possui é, HD memórias possa ser descartado corretamente por por empresas certificadas que garantam esse encaminhamento. A Cente, ela tem um número grande e extenso de certificações aí, que foram comentadas aqui, ISO 27001, 27701 de privacidade de dados, 23301 de continuidade de serviços. Então, para a gente é uma prática contínua o treinamento de colaboradores, a reciclagem, à medida que a gente coloca novos data centers, também a gente precisa executar o treinamento dessas novas pessoas. O monitoramento constante das pessoas também, pelos seus gestores, pelo RH, é um um item muito importante. A gente pode ter, eventualmente, um desvio de caráter, a gente precisa identificar isso rapidamente para que ele não tenha acesso a informações privilegiadas. Mas eu iria um pouquinho além do treinamento e falaria dos simulados. Então, a gente tem, é, dentro da nossa prática, a, a, os simulados de segurança fi- de, de N situações. Segurança lógica, mas principalmente segurança física, que é o que a gente está abordando aqui. A gente tem simulados, inclusive, não avisados, onde a gente simula uma situação de um ataque, de uma ameaça, alguém tentando entrar sem autorização dentro do data center para ver como que as pessoas estão reagindo e medir o nosso tempo de reação e aí dentro das lições aprendidas a gente melhorar é, revisar os nossos processos que precisam estar em constante revisão e reciclagem para que a gente garanta que o processo che- seja exequível pelas pessoas. Perfeito. E José eu queria teu um
0: comentário também a respeito da questão das pessoas nesse né, processo, né? Tecnologia por tecnologia. A gente sempre fala isso, né? não serve para quase nada. Precisa ter alguém ali, ela é para nós e por nós, né? e operada por pessoas. Como que você vê a importância desse treinamento para lidar com todas essas questões aqui?
5: Daniel, acho que esse é o ponto-chave aqui, realmente, acho que você tocou num ponto... Eu, eu costumo dizer que a transformação digital, a digitalização que a gente tanto fala aqui... né? tem uma coisa que é fundamental, que está no centro da transformação digital, que é fundamental para que efetivamente isso aconteça, que são as pessoas. né? Se as pessoas não adotarem a tecnologia, se as pessoas não estiverem treinadas dentro do processo, dentro realmente daquela tecnologia que a gente está implementando, não não funciona. Então, realmente, as pessoas têm um papel fundamental nesse sentido. Do lado da ANEC, eu queria colocar em duas perspectivas, né, a questão de pessoas. Acho que primeiro que a gente tem que ter uma constante aprimoramento, constante pesquisa, desenvolvimento. Isso é fundamental e a NEC realmente tem investimentos anuais muito grandes para que a gente realmente possa estar cada vez mais trazendo tecnologia, garantindo que os profissionais sejam profissionais ali em linha com o que há de mais tecnologia disponível no mundo. né? Então, hoje a gente tem mais de 64 mil patentes... De, de tecnologia para ser um nível de realmente de pesquisa e desenvolvimento que a gente é, em, a gente investe né? então realmente isso são pessoas e por um outro lado nossos times eles têm que estar realmente é, muito ligados ou muito sintonizados com os negócios dos nossos clientes então a, nós temos um papel fundamental aí como integrador não somente como um provedor de tecnologia mas como um integrador de entender o processo, né, entender a cultura das empresas né, que vai passar por, que envolve as pessoas, para que a gente possa implementar ali a melhor tecnologia da melhor maneira possível, para que realmente isso seja efetivo, né, que a gente consiga garantir, no caso aqui da da segurança física, lógica, que realmente isso aconteça de uma maneira transparente né, e e, e de uma maneira tranquila para a empresa, sem interrupção do negócio. né, Então, acho que realmente as pessoas têm que estar no centro ali dessa transformação senão a gente não consegue ter a transformação digital que a gente tanto fala né?
0: Você ouviu Start, Start Eldorado. Eldorado Oferecimento NEC Inovação em 5G,
4: identificação digital redes e segurança NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras
1: Orchestrating a Brighter World
4: NEC